0: bất động sản, điểm tin thị trường đất động sản mới nhất. Hôm nay mùng 7 tháng 6 có những tin chính ngay sau đây. Đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung. Quỹ vaccine đã nhận 1.300 tỷ và hơn 4.300 tỷ đã cam kết, thêm 65 ca COVID-19. Chuỗi lây nhiễm chuyển giáo vẫn nhiều, đảm bảo công bằng cho thí sinh nếu thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2 đợt. COVID-19 là cú hích cho các sàn thương mại điện tử Việt Nam. Ông Biden muốn gặt Trung Quốc khỏi các quyết sách công nghệ thương mại lớn, tuyển Anh Mơ Euro, Jack G. và cái bóng David Beckham, 4 điểm nóng trận quyết đấu Việt Nam, Indonesia, huấn luyện Viên Park, tuyển Việt Nam sẽ hạ Indonesia. Dưới đây là nội dung thông tin chi tiết. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung. Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới. Ban tôn giáo chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo tại các cơ sở, điểm nhóm nhằm thực hiện triệt để công tác phòng dịch. Đối với các cơ sở, điểm nhóm có người nghi nhiễm, cần phối hợp với các cấp chính quyền để truy vết dịch tễ, khai báo lịch trình di chuyển, thực hiện cách ly theo quy định. Quỹ vaccine đã nhận 1.300 tỷ và hơn 4.300 tỷ đã cam kết, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết. Tính đến thời điểm 17 giờ 00 ngày 6 tháng 6 năm 2021, các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp cho quỹ vaccine phòng COVID-19 với tổng giá trị quy đổi ra Việt Nam đồng là 1.299 tỷ đồng. Đã bao gồm ngoại tệ quy đổi và 4.367,66 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền. Nếu số tiền cam kết trên được chuyển thì tổng số tiền của quỹ sẽ là 5.666,66 tỷ đồng. Chiều mùng 6 tháng 6, thêm 65 người mắc Covid-19. Chuỗi lây nhiễm truyền giáo vẫn nhiều ca. Chiều mùng 6 tháng 6, Bộ Y tế công bố 65 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó có 60 ca trong nước tại 3 tỉnh thành. Ca trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 31, Bắc Ninh 18, Thành phố Hồ Chí Minh 11. Bắc Giang thêm 31 ca là những người trong khu cách ly và phong tỏa liên quan tới các khu công nghiệp. Bắc Ninh có 18 ca trong đó có 11 người liên quan khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, thành phố Hồ Chí Minh thêm 11 ca. Trong đó có 10 ca liên quan nhóm truyền giáo Phúc Hương, trường hợp còn lại đang điều tra trị tỡ. Thần tốc xét nghiệm truy vết, Bắc Ninh phát hiện F0 ngoài cộng đồng. Ngày mùng 6 tháng 6, Bắc Ninh đã xét nghiệm 54.985 mẫu, kết quả có 31 mẫu dương tính xa COV2. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Ninh đã khẩn trương xử lý các ca mắc SARS-CoV-2 tại nhà máy công ty AAC, khu công nghiệp Quế Võ, truy vết, sàng lọc đối với F0, F1, F2 và cách ly y tế theo quy định. Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phường Đại Phúc, Khắc Niệm, Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, các xã Đại Đồng Thành, An Bình, Thuận Thành, Phương Liễu, Việt Thống, Quế Võ. Đồng thời triển khai xét nghiệm diện rộng tại các huyện Thuận Thành, Quế Võ và thành phố Bắc Ninh, lấy mẫu ngẫu nhiên tại cộng đồng, người lao động liên quan đến các ổ dịch tại khu công nghiệp Bắc Ninh – Bắc Giang. Chuyển gần 3.000 công nhân ra khỏi ổ dịch thôn núi Hiểu, Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương sáng mùng 6 tháng 6 cho biết, từ chiều và tối ngày 5 tháng 6, huyện Việt Yên di chuyển 2.800 công nhân ở trọ tại ổ dịch thôn núi Hiệu đến 14 điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện nhằm giãn mật độ người cư trú tại khu vực trên. Quá trình di chuyển công nhân lực lượng chức năng bố trí đảm bảo khoảng cách. Tất cả công nhân đều được trang bị quần áo bảo hộ kèm theo các đồ dùng cá nhân để sinh hoạt tại điểm cách ly mới. Tất cả số công nhân này đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi rời thôn núi Hiệu. Sau khi di chuyển, Tại thôn Núi Hiểu còn khoảng 2.000 công nhân và 1.000 dân cư. Những trường hợp này đều trải qua 5 lần xét nghiệm sars COV-2. Đảm bảo công bằng cho thí sinh nếu thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2 đợt, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, cho đến nay, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất nghiêm túc và bảo đảm đúng tiến độ. Tuy nhiên, gần đây, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến có chiều hướng phức tạp, Bộ Giáo dục Đào tạo tính toán sẽ cùng các địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo phương thức như sau. Tổ chức kỳ thi này đúng theo kế hoạch, cụ thể là vào các ngày 7 đến ngày 8 tháng 7, chỉ tổ chức cho những nơi an toàn và cho những thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cùng các địa phương sẽ tổ chức thêm đợt thi thứ hai cho những đối tượng thí sinh chưa thể thi được ở đợt thi thứ nhất và vẫn đảm bảo công bằng, quyền lợi cho các thí sinh. Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã Lơ là chống dịch ở Bắc Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng Bùi Quang Huy đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 6 tháng 6 để xem xét trách nhiệm vì Lơ là phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác với ông Học, Chủ tịch huyện Yên Dũng giao ông Thân Văn Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền phong điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân xã. Trước đó, liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, ban thường vụ huyện ủy Yên Dũng đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và thống nhất tạm đình chỉ công tác với ông Trần Văn Học, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Công nhân nguy kịch không liên quan tiêm vaccine COVID-19 đã tử vong. Về sự việc nam bệnh nhân Q.V.D. sinh năm 1993, quê tỉnh Điện Biên, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang, làm việc tại công ty Luhae đã bị nguy kịch tử vong sau hai ngày tiêm vaccine. Ông Nguyễn Trọng Khoa, trưởng tổ điều trị, bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại Bắc Giang cho biết, đây là trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên sau hai ngày tiêm vaccine xảy ra xuất huyết não trên người có dị dạng mạch máu não. Kết quả xét nghiệm lâm sàng và chuẩn đoán hình ảnh phát hiện bệnh nhân có tai biến mạch não, xét nghiệm đông máu và tiểu cầu cho kết quả bình thường. Do vậy đây là trường hợp tử vong do xuất huyết não, không liên quan đến vaccine. Chưa tiêm đủ vaccine, Singapore, Thái Lan tham vọng đầy rủi ro. Bộ trưởng Tài chính Singapore Loh Giang Gong cho biết nước này sẽ cẩn trọng mở cửa du lịch nước ngoài trong những tháng tới. Những người nằm trong diện là du khách đến từ các nước được đánh giá an toàn hay công dân Singapore về nước sẽ không cần phải cách ly khi nhập cảnh Singapore. Mặt khác, những người đến từ các quốc gia không an toàn với tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao sẽ phải cách ly trong một cơ sở chuyên biệt. Trong khi đó, tại Thái Lan, dự kiến đợt mở cửa du lịch đầu tiên ở đảo du lịch Phuket từ ngày 17. Người dân kẹt cũng sẽ được ưu tiên trong tiêm vaccine COVID-19, với hơn 930.000 liều, cho 70% cư dân dự kiến tiêm trước khi mở cửa cho du khách nước ngoài. Biến thể Ấn Độ lây nhiễm nhanh, khiến nhiều người bệnh trở nặng hơn. Chuyên gia cảnh báo biến thể Ấn Độ có nguy cơ lây nhiễm gấp đôi biến thể Anh. Trong tuần qua, ở Anh, các ca nhiễm chủng virus Ấn Độ đã tăng gấp đôi, từ 5.400 ca lên 12.400 ca. Những khu vực có nhiều biến thể này cũng là các vùng bị dịch COVID-19 hoành hành mạnh nhất trong cả nước. Một báo cáo của Cơ quan Y tế Công cộng Anh cho thấy những người có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Ấn Độ có nguy cơ cao hơn 160% phải điều trị tại bệnh viện trong vòng 14 ngày. Giáo sư Neil Ferguson, Đại học Hoàng gia London, cho biết chiến dịch vaccine hiện đem lại những lợi ích giúp ngăn chặn biến thể Anh. Nhưng ông Ferguson cảnh báo biến thể Ấn Độ vẫn đang lan rộng. G. K. Vòng đeo tay quản lý người cách ly COVID-19. Hồi cuối tháng 5, Bộ TT và AMP, TT đã đề xuất áp dụng vòng đeo tay chuyên dụng nhằm hỗ trợ giám sát người cách ly tập trung và sau cách ly. Thiết bị này sử dụng công nghệ GPS để ghi nhận địa điểm, vị trí của người cách ly. Trong trường hợp người đeo thiết bị ra khỏi vùng cách ly, vòng tay sẽ tự động phát cảnh báo. Thiết bị vòng đeo tay điện tử này có tên G, TGACK, do Công ty Công nghệ Cao Ghi Novation, thành viên Công ty Công nghệ G. Group nghiên cứu và phát triển. Đại diện G Group cho biết, G, trách hiện đang trong quá trình hoàn thiện bước cuối trước khi chính thức công bố. COVID-19 là cú hích cho các sàn thương mại điện tử Việt Nam. Thời điểm đại dịch COVID bùng phát, thương mại điện tử, thương mại điện tử Việt Nam đạt được mức tăng trưởng ấn tượng 18%, quy mô thị trường lên đến 11,8 tỷ USD, chiếm 5,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Theo báo cáo của Asota và SuperMir, Các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng từ những người dùng mới lên tới 41%. Đáng chú ý, có tới 91% trong số đó quyết định sẽ tiếp tục sử dụng các nền tảng thương mại điện tử này kể cả khi thế giới đã vượt qua đại dịch. Với mức tăng trưởng ấn tượng đó, Việt Nam nhanh chóng trở thành miếng bánh hấp dẫn tại khu vực Đông Nam Á. Ông Biden muốn gạt Trung Quốc khỏi các quyết sách công nghệ, thương mại lớn. Một bài xã luận trên tờ The Washington Post viết về chuyến công du châu Âu sắp tới. Ông Biden cho biết sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng các nền dân chủ thị trường, chứ không phải Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác, sẽ viết ra các quy tắc của thế kỷ 21 về thương mại và công nghệ. Các nền dân chủ lớn trên thế giới sẽ đưa ra một giải pháp thay thế tiêu chuẩn cao cho Trung Quốc để nước này nâng cấp cơ sở hạ tầng vật lý, kỹ thuật số và y tế, vốn hỗ trợ cho sự phát triển toàn cầu. Chiến công du này, ông Biden có kế hoạch gặp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson, nữ hoàng Anh Elizabeth II, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ di xếp tay Yip Erdogan và Tổng thống Nga Putin. Ông Trump đòi Trung Quốc bồi thường 10.000 tỷ USD vì COVID-19. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc trả tiền bồi thường cho Mỹ vì vai trò của nước này trong đại dịch COVID-19. Theo The Hill, lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh có một cuộc tranh luận mới về nguồn gốc đại dịch do virus corona gây ra, phát biểu tại Đại hội của Đảng Cộng Hòa ở Gazinvin. Bắc Carolina ngày mùng 5 tháng 6, ông Trump nói, đã tới lúc thế giới buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong đại dịch, rằng tất cả các nước trên thế giới nên phối hợp để trao cho Trung Quốc một hóa đơn tối thiểu là 10.000 tỷ USD để bồi thường cho những tổn thất mà nước này gây ra. Cựu tổng thống Trump cũng cho rằng Mỹ nên áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa đến từ Trung Quốc. Chuyên gia COVID-19 bị bị xạ thủ bắn tỉa lùng giết trong gần 3 tuần qua, gia đình giáo sư Mark Van Zan Nhà virus học hàng đầu ở Bỉ đã phải lánh nạn ở một nơi bí mật, có nhân viên an ninh canh gác cẩn thận. Theo BBC, ông đang bị du ghen co, một xạ thủ bắn tỉa mang tư tưởng cực hữu, tìm cách sát hại. Binh sĩ này đã bày tỏ sự thù hận đối với các nhà virus học và biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19. Là một huấn luyện viên bắn súng quân sự, có đã mang theo một khẩu súng bắn rocket và một khẩu súng máy rời doanh trại và truy lùng giáo sư Mark Văn Gian. Mối đe dọa là thật. Giáo sư Van Zan nói với BBC, ông cho biết gia đình mình đã phải chuyển vào một căn nhà an toàn từ ngày 18 tháng 5. Ông Trump tuyên bố sớm giành lại Nhà Trắng trong chiến dịch quảng cáo mới nhằm gây quỹ cho Đảng Cộng Hòa, Gop. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ giành lại Nhà Trắng và Gop sẽ kiểm soát cả nghị viện cũng như Thượng viện sớm hơn các bạn nghĩ. Theo báo giờ T, đoạn quảng cáo được đăng tải đầu tiên trên kênh YouTube của Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Quốc gia một cơ quan gây quỹ cho góp ở Thượng viện và sau đó được gửi đến các nhà tài trợ hô mùng 5 tháng 6. Ông Trump đưa ra thông điệp ngay trước thềm một hội nghị của phe Cộng Hòa tại Bãng Bắc Carolina tối cùng ngày. Trong video quảng cáo, cựu Tổng thống cáo buộc chính quyền của người kế nhiệm, Joe Biden đã phá hoại nước Mỹ, đồng thời chê bai những người dèm pha mình trong nội bộ đảng gốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam sẽ hạ Indonesia, trong cuộc họp báo trước trận đấu, Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận Indonesia mạnh hơn nhiều so với trận lượt đi, nhưng tuyển Việt Nam tự tin đánh bại đối thủ. Ông Park cho rằng, so với lượt đi, đội hình của Indonesia thay đổi rất nhiều. Huấn luyện viên mới, cầu thủ mới, đội hình lượt đi chỉ còn một người. Trước họ có cầu thủ nhập tịch và giờ thì không. Đội hình của Indonesia đa số là từ lưới chơi tại SEA Games 30 với khoảng 7 người, bổ sung thêm 7-8 người có thể đá SEA Games năm nay. Đây là tập thể trẻ có tinh thần chiến đấu cao và có khả năng gây ra nhiều bất ngờ. Huấn luyện viên Park cũng khen ngợi người đồng hương Xin Tây ong đã tạo nên một tuyển Indonesia có sự cân bằng và sức trẻ. Bốn điểm nóng trận quyết đấu Việt Nam – Indonesia Cuộc đối đầu của hai ông thầy người Hàn Quốc, huấn luyện viên Park và huấn luyện viên Xin rất đáng được chờ đợi trong trận quyết đấu giữa tuyển Việt Nam – Indonesia tối mùng 7 tháng 6. Báo chí Indonesia cũng nói về màn tái đấu giữa Văn Hậu và Evan Dimas. Người Indonesia đổ lỗi cho văn hậu khi làm Evan Dimas phải sớm rời sân ở trận chung kết SEA Games 30 năm 2019, trở thành nguyên nhân chính khiến đội bóng xứ vạn đảo thua đau một 3 Tuấn Anh nhiều khả năng có mặt và đối thủ của anh ở khu trung tuyến là Kazeugang, một trong hai cầu thủ ghi bàn cho Indonesia trước Thái Lan. Quang Hải được báo Indonesia đánh giá là nguy hiểm nhất, sẽ có màn đối đầu rất đáng chờ đợi với Asnawi, người không chỉ phòng ngự tốt, còn rất giỏi trong khả năng tấn công. Indonesia ngán cầu thủ bị treo giò của tuyển Việt Nam. Indonesia lo sợ nhất ba tuyển thủ Việt Nam, trong đó có cả cầu thủ không thể ra sân vì bị treo giò như Trọng Hoàng. Trước trận quyết đấu với tuyển Việt Nam, tờ Inzopor, Indonesia chỉ ra ba ngôi sao nguy hiểm bên phía đội bóng của huấn luyện viên Park là Tiến Linh, Quang Hải và Trọng Hoàng. Tờ báo của Indonesia quên cả việc Trọng Hoàng ở trận đấu tối mùng 7 tháng 6 không thể ra sân do đang dính án treo giò hay thẻ vàng. In Pau đánh giá về Trọng Hoàng, cầu thủ không được đăng ký trong trận tuyển Việt Nam-Indonesia. Trọng Hoàng là cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này rất nguy hiểm trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Ở vòng loại World Cup 2022, Trọng Hoàng có một đường truyền thành bàn. Tuyển Việt Nam cần dè chừng 5 cầu thủ này của Indonesia trong cuộc chiến trên sân An Maktoum để hướng đến chiến thắng. Tuyển Việt Nam cần ngăn chặn 5 nhân tố nổi bật của Indonesia. Asnawi mang Manglam thi đấu nổi bật trong trận hòa Thái Lan 2. Hai mới đây, cầu thủ 21 tuổi này đầy tốc độ và mạnh mẽ bên cánh phải. xe được đánh giá cao, trở thành mắt xích chính nơi trung tuyến. Evan Dimas không chỉ là tiền vệ trung tâm mà thi đấu cơ động. Anh đá cao nhất hàng tiền vệ trong đội hình 4, 2, 3, một chiếc Thái Lan, đóng vai trò như một máy ủi ở trung tuyến Indonesia. Rian giống như mỏ neo. Sự linh hoạt và khả năng hoán đổi vai trò giữa An với Evandimas là sức mạnh tuyến giữa Indonesia hiện nay, do là yếu tố được đánh giá cao, có khả năng hoạt động độc lập tốt. Mu chuẩn bị nổ hợp đồng kỷ lục Zazon Sancho. nguồn Mizo cho hay, quỷ đỏ đã được thông báo sẽ phải trả 81,5 triệu bảng để ký hợp đồng với San Sancho từ Dortmund. Như vậy, sau 12 tháng, yêu cầu của Dortmund đã giảm xuống sẽ tiết kiệm cho Mu một khoản 26,5 triệu bảng so với giá đại diện bằng Z-Liga yêu cầu hè trước, 108 triệu bảng. Mu được loan báo đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với San Sancho và phần còn lại chỉ nằm ở khoản phí chuyển nhượng với câu lạc bộ bóng đá nước. Huấn luyện viên Seoul Skyerm muốn quỷ đỏ mau chóng dứt điểm thương vụ, trong khi bản thân San Sancho cũng rất mong chờ điều ấy. Theo các nguồn tin, hiện Mu và Doc Moon đang thỏa thuận về phương thức thanh toán khoản phí 81,5 triệu bảng, Tuyển Anh mơ Euro, Jack G. Zinlitz và cái bóng David Beckham. Khi chốt danh sách giữa Euro 2020, huấn luyện viên Gatte phải suy nghĩ rất nhiều. Và ông đã đặt niềm tin vào Jack G. Zinlitz qua việc trao chiếc áo số 7 cho G. Zinlitz. G. Zinlitz vừa có mùa giải nổi bật cùng Aston Villa. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League 2020 đến 21. Trước đó, từ World Cup 1998-2006, đến 2006, David Beckham có 5 giải đấu liên tiếp khoác áo số 7. Beck là một huyền thoại và được trao băng thủ quân Tam Sư. Beckham có lối đá rất riêng phù hợp với bản sắc bóng đá Anh. Sau thời đại của Beck, tuyển Anh vất vả để tìm người kế thừa. G. có trách nhiệm lớn với chiếc áo số 7 và đưa tuyển Anh đến với chức vô địch Euro, giấc mơ mà Tam Sư chưa từng đạt được trong 15 kỳ đã diễn ra.